Welcome to the SISN Startup Podcast. Velkommen til The Season Startup Podcast, en samtale-podcast for startups, investorer, seed funding og netværk. Det er netop disse forbogstaver, som danner forkortelsen SISN i fornavnet på denne Startup Podcast. I denne udgave taler vi med Martin Klee fra Seed Funding i Lyngby. Martin taler om, hvordan han funder meget early stage startups og hvordan han i lige så høj grad hjælper en håbefuld startup godt på vej med sin god karma-konto, selvom Martin ikke ligefrem investerer selv direkte i startuppen. Martin har selv været i gang igennem flere årtier herunder i udlandet, så det er rigtig spændende at høre om alle hans erfaringer. Til sidst har vi i udsendelsen en lille bonusrunde, for de mere standhaftige startups, som synes udgaven her var interessant nok at følge helt til ende. Til dem har vi et godt tilbud, som man siger, så det er værd at være med hele vejen. Velkommen til. Mit navn er Eike Nielsen. Jeg plejer at kalde det karma-kontoen. Altså, jeg har... Jeg hjælper gerne. Øh, jo mere man giver, jo mere får man. Ja. Og, og det er også meget det der med at hjælpe, uden at have et eller andet økonomisk sentiment. Hvordan kan man bedst hjælpe den her person videre med ideen? Martin Klee har sin egen seed-virksomhed kaldet Seedfunding. Martin har selv fungeret i flere startups gennem årtier og har rigtig mange erfaringer fra den praktiske side at dele ud af. Her fortæller Martin om sig selv, om hvordan han på det praktiske plan arbejder sammen med startups. Dels dem, han selv investerer i, og dels dem, som han blot hjælper videre i den rigtige retning. Tak fordi du vil være med, Martin. Det var herligt. Vi skal tale om dig, vi skal tale lidt om din forretning, og så hvordan den fungerer med seed funding og, og så videre. Men lad os starte med dig, Martin. Hvad, hvor kommer du fra, og hvad er din mission? Ja, mit navn er Martin, Martin Klee, og jeg har været entreprenør i 35 år. Næsten 35 år i hvert fald, og har startet i sin tid med at lave en masse socialt entreprenørskab. Det vil sige, at startede et socialt projekt op i Danmark. Det brugte jeg cirka 15 år på. Så blev jeg lidt træt af ikke at tjene penge, for det gør man ikke, når man er socialt entreprenør. Så valgte jeg at tage til udlandet, hvor jeg har været headhunted og arbejdet med at starte virksomheder op i USA og England og det meste Europa. Og så selvfølgelig også i Danmark. Ja. Og det gjorde jeg så i 15 års tid. Og så er jeg så indfødt i Danmark. Og arbejder nu med at hjælpe andre med at starte virksomheder. 
og har en stor erfaringsbase, og du faktisk også du involverer dig med dem, du starter op. Det er ikke bare rådgivning og, og snak hen over en kop kaffe. Det er, du, du er sådan lidt mere med i nogle af dem. Det, det, det man kan sige, at øh, jeg har lært øh, gennem tiden, det er jo, at øh, det, jeg er bedst til, det er tidlig opstart. Okay. Det er at hjælpe folk og... Øh, Hacking og alle de her ting. Hvad skal der til for at komme frem i verden, når man er ja. øhm, Og så har jeg selvfølgelig fået et kæmpe netværk ja. gennem de øh, 30 år, jeg har været Og det gør selvfølgelig, at, at, at jeg kan trække på rigtig mange mennesker omkring mig i forhold til øh, de, de idéer, som jeg er med til at arbejde på. Ja. Og jeg går ind sådan på mange forskellige måder. Det kan jo både være som, som bare som mentor, øh, lister eller også delejer, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Så ja. der er nogle ting, hvor jeg går ind med mere fokus end, end bare sådan en lille kaffemøde, hvor man sidder og hjælper. Ja. Altså, og du går direkte med ind i den der startup og, ja. og hjælper dem med at skrue tingene sammen ja. og, og, og så videre. Ja, altså, øh, man kan måske sammenligne dig, du, du er sådan involveret på den, den, den finansielle side, ikke? men med, med flere skills, øh, med smart money, hvis man bruger ja, det udtryk. Altså, smart money er, er, er i min verden meget vigtig. Founder-friendly og smart money, det er to begreber, som jeg hylder meget. Og er der et godt match til det, jeg kan, ikke? Ja. eller det, vi, vi kan vil. Fordi man kan sige, at øh, seed funding øh, tilbyder op til 250.000 i, i, i opstarts. Okay. Og derudover, så øh, er der jo penge, der jo ikke penge. Det er jo vigtigt, at det er smart money, og det vil sige, at man kan tilføje noget enten mentorship, eller noget netværk, eller noget viden omkring de ting, folk går ind i. Ja. Og det er jo selvfølgelig også en del af udvælgelseskriterierne, det er, er der et godt match? Ja. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, man kan lægge nogle penge i en god idé. Det er jo også et spørgsmål om, giver det mening for dem, der har en idé, at mm. det er os, der skal være med på den, at det ikke skal være nogle helt andre. Ja. Og det er jo en del af processen at finde ud af, er matchet der, fordi hvis matchet ikke er der, så er det jo igen ikke et spørgsmål om sin om farvel. Så er det sige, at du skal måske gå over til de her mennesker, de er måske meget bedre match. Og, og, og skubbe folk videre i den rigtige retning, og så er det faktisk lige så godt et input som, som så meget andet. Altså, ja. altså, jeg plejer at, at, at kalde det karma-kontoen. Altså, ja. jeg, har, jeg hjælper gerne. Jo mere man giver, jo mere får man. Og det er også meget det der med at hjælpe ugen at have et økonomisk sentiment for, hvordan kan jeg tjene penge på ja, det. Ja, skal have noget tilbage, Nej. eller have mere tilbage, end man giver ud. Det er, hvis der kommer ind med en god idé, hvordan kan man bedst hjælpe den her person videre med idéen? Ja. Og så kan man jo samtidig vurdere, er der noget, hvor man skal være med på rejsen? Men hvis der ikke er, jamen, så kan man jo altid hjælpe folk videre til, til nogle andre, som, som måske giver mere mening for folk, der arbejder sammen. Ja. Ja. SISN Startup Podcast. Du kører så den virksomhed der, der hedder Seed Funding. Ja. Og, og seed-funding.dk. Ja. Ikke? Men jeg så på dit uh, business kort, at der, der er noget grønt uh, på det. Ikke? Altså, det er det en, en filosofi, du vil gerne gøre noget for en bedre planet? Uh? Altså, da jeg ligesom har fået jeg har tjent min egen penge i udlandet og, og kom tilbage til Danmark og sagde, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være med til at starte ting op, fordi det er det, jeg er god til. Så valgte jeg også at sige, jamen, øh, jeg vil egentlig også godt være med til at skubbe verden i den rigtige retning. Så jeg vil gerne støtte idéer, der, der giver mening. Det er sådan en meget kort måde at beskrive det på, men noget, der, der er med til at forandre verden. 
Ja. Jeg kalder det socialt innovativ virksomhed. Altså, ja. Der skal være en eller anden form for enten grønt eller et eller andet, der gør, gør en forskel for det, der har været tidligere. Men øh, helt præcis, hvad det er, det er jo dejligt bredt, kan man sige. Det er ja. Ja. alt inden for green tech, health tech, uh, clean tech. Der er, mange er det både software og hardware, eller er det... Altså, det er det er fuldstændig frit for... for, for altså, ja. det, det er der ikke nogen regler for. Ja. Det er mere spørgsmål, at det er en skalerbar idé. Ja. Det er jo... I modsætning til, når jeg i sin tid lavede, øh, var social entreprenør, så gjorde man det jo, fordi at wiret var stort, og man ville ud af frelse verden, eller man ville gøre noget for, for nogle mennesker. Det er der selvfølgelig også her. Men her er der lige så meget en interesse om, at der skal være en økonomisk virkelighed bagved. Det skal kunne være kommercielt, det skal kunne skaleres, og der skal kunne være en exit-strategi i det. Ja. Og det adskiller lidt, når man laver social entreprenørskab, fordi så er det ideen, der bærer. Ja. Her er der en, en kommersiel virkelighed, der skal hænge sammen. Ja. Men det er selvfølgelig også noget af det, jeg tit er inde at hjælpe med. Hvordan får man det her til at skabe en kommersiel virkelighed, så der kan tjenes penge på det? Ja. Øh, Og hvis ikke den grønne profil er øh, helt skarp, så er det måske også en af de punkter, hvor du kan hjælpe lidt til at, 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 få, at få den lige få den slippet lidt af, sådan at den, den står lidt skar, skarpere, om, om det så er besparelse i plastik eller energiudslip eller energibesparelse eller hvad det er. Ja, det er du ret i, at, at det, er, det er noget med skarphed tit. Specielt når man skal ind og snakke med investor i en lang bane, ja. så skal man være meget skarp i, i det. Og det er jo, det er jo en, en, en mental rejse i forhold til den idé, man starter med, og hvordan man så får den til at være kommersielt skarp. Ja. Og det er selvfølgelig noget af det, som jeg også arbejder med. Ja. Men øh, der skal jo hele tiden gerne være et, et jeg plejer at kalde det why, der skal være en god grund til, at vi laver de her ting. Øh, Udover at vi gerne vil tjene penge på det, så skal der også være en eller anden mission med det. Ja. Øh, noget, der kan gøre en forskel. Ja. Greater purpose in life. Ja. Ja. SISN Startup Podcast. Fortæl mig, hvordan kommer du i kontakt typisk med dem, du rigtig gerne vil i kontakt med? Altså for mig er det jo timing at Jeg møder jo rigtig mange spændende projekter, idéer og, og virksomheder, der er i gang med noget spændende. Men, men de har allerede, de, de kommer så godt i gang med deres ting, at de har ikke brug for, 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 for det, jeg kan tilbyde dem. Så, så øh, jeg gør meget af det, at jeg arbejder sammen med accelerationsprogrammer. Øh, jeg sidder i, 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 jeg kommer i måske 6-8 forskellige iværksætterhuse, og kommer og, og, og mentor for mange projekter, som jeg ikke er økonomisk involveret i. Jeg hjælper dem bare i gang med deres rejse. Og alt det er selvfølgelig en del af at, at, ligesom at blive lidt kendt, og, og, og få folk til at, at vende tilbage til mig, når de kan se, at der, der er et godt mix. Ikke? Uh, tilbage til kammerkonsolen, jo mere man giver, jo mere får man. Ja. Så, så, så det er... Uh, der er ikke én måde, det fungerer på. Men jeg har en del, der, der henvender sig direkte til mig uh, på min hjemmeside. Eller, ja. uh, skriver til mig og siger, at jeg er i gang med det her, er det noget? Og det jeg oplever tit, det er jo, at folk er jo sådan lidt flove overfor. De har en eller anden idé, men kan man gå ud og snakke med nogen? Business eller Må man det, og er det ikke for tidligt, fordi jeg har jo ikke styr på det, jeg vil? Og i min verden, der er der ikke noget, der er for tidligt. Fordi vi er jo tilbage til det der, der hedder fail fast. Altså et, et, et lignende der hedder, jo hurtigere du finder ud af, at det du, de tanker, du har, ikke er helt gode nok til at skabe en virksomhed, jo hurtigere kan du starte noget andet. Ja. Så hvis man sidder og bruger et til to år derhjemme... I sin... Eller justerer dem. Ja, justerer dem, ikke? Altså, det er jo ja. ikke som regel aldrig enten eller. Men det er jo spørgsmålet om, jo hurtigere du kan få professionel feedback på din idé, 
jo hurtigere kan du rette den ind, sådan så det kan blive der er en kommerciel virkelighed i det. Ja. Og det er jo lige præcis det, jeg er god til, og det er det, det, jeg forsøger at hjælpe med. Og så nogle gange, så er det jo ikke et spørgsmål om, at jeg skal være med på den lange rejse, men det er mere et spørgsmål om at sige, at det her, det vil du blive meget mere tjent med at tage... Jeg kan give et eksempel, hvor jeg godt nok er involveret i, men, men det er en, en fyr, der har ved at udvikle en undervandstrone, som skal scanne skibssider. Og det øh, ville han egentlig gerne gøre i København og sådan noget, men, men, men det var meget smartere for ham at være over i Odense, hvor der er et kæmpe miljø inden for droner og robotter. Og så, så nu har han taget derover for, for ligesom at, 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 at få styr på det. Og det gav ikke mening, at han skulle sidde i København og gøre det. Det, 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 der er de stærkere til det i Odense ikke? Ja. Så meget af det her tidlig stage Iværksætterhjælp Det er jo også noget med at rette folk ind Til de rigtige iværksættermiljøer Og det er også derfor jeg bruger så meget tid på at komme rundt Og forstå iværksættermiljøet ja. Så jeg har siddet i Founders House Jeg har siddet i Søbjørn Jeg har siddet altså, Som du selv siger Du møder mig mange steder ja. øh, det, er vigtigt, det er en del, vigtig del af mig At jeg forstår fødekæden for, for alle systemerne Sådan så jeg kan pege folk i den rigtige retning ikke? Jeg oplever dig lidt som er en, en, en lille smule tidligere ude end Keystones typisk, øh, og, og, og Keystones måske en lille smule tidligere ude end Danband, øh, og, og, og Danband øh, tidligere ude end Venture Capital, øh, og så videre. Der er så ligesom et, nogle, nogle faser, øh, og... Øh, jeg går næsten ud fra, at, at det ville være perfekt for dig, hvis du kommer ind så tydeligt, at øh, din investering kan, kan trækkes hjem i forbindelse med en exit over mod for eksempel Keystones. Øh, at der er en handover der. Øh, du behøver ikke at være med til hele rejsen. Ja? Altså, selvfølgelig er der, når man, når, hvis vi snakker om kroner og øren, hvis jeg skal lægge kapital, økonomisk kapital, så er det selvfølgelig fordi, at jeg også kigger på det som investor i forhold til, hvordan kan, det blive, hvordan kan jeg få det tilbage den anden ende. Men om min rejse er 1, 2, 5 eller 8 år, det går jeg ikke så meget op i. Jeg er meget risikovillig i starten. Og det er også derfor, at jeg tit møder folk, der måske kun har en idé. De har ikke engang bygget en virksomhed endnu. Øh, at det er sådan noget, der hjælper med at lave hele strukturen omkring. Så, så øh, risikoprofilen på det, jeg investerer, er væsentligt højere end en normal seed investor, eller keystone eller andre. Det er... Der, der læner jeg mig meget op af de der 30-35 års mavefornemmelser, jeg har samlet op. At når jeg møder folk, det er, tror jeg på det, de her personer, at de kan løfte den opgave, de er gået i gang med. Kommer de i mål med det her? Det er sådan set det, jeg går ind og vurderer. Fordi øh, hvis ideen er stærk nok, og teamet er stærk nok, eller man hjælper teamet med at blive stærk nok, jamen så skal de nok finde de næste runde af investeringer. Så det er jo meget der, hvor ja, jeg går altså ind. Altså der, hvor, hvor kunderne begynder at tjekke ind, ja, og, og, ja. og sådan noget der. Det er jo som, som regel uh, lakmustesten, ikke? Uh, på at uh, business-ideen holder, ikke? Uh, og, og det er jo der, jeg typisk uh, koncentrerer min indsats, ikke? Uh, det, jeg, jeg, jeg kan godt lide, når, når der er nogle bekræftede customer cases, altså. Og det, det, det er faktisk der, hvor jeg, jeg vil ikke sige, at jeg ikke står af. Jeg har jo også været ude at vækste i den store verden, i andre virksomheder. Men, men der er andre, der er bedre til at vækste en virksomhed end jeg. Jeg er god til at lave growth hacking og, og arbejde det kæreste, der er at banken at få noget op og, og de uforudsigelige faktorer, der er. Så snart vi kommer der, hvor der er en reel virksomhedsstruktur og, 
og der, 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 så der er lidt for dig. Ja. Så, så er det ikke mig. Så er der andre, der er bedre til det. Ja. Og så overlader jeg gerne faklen. Altså, ja. om, så er jeg stadig måske har en lille andel af sådan noget. Det er et helt andet spil. Ja. Men, men det er jo være forhandlingsvillig i forhold til, hvis jeg skulle købes ud på det tidspunkt. Ja. Det er gemme for mig, det er helt klart, at de hjælper med at starte op. Det er der, jeg er god. Og der ligger jo en tilfredsstillelse i at se en idé øh, faktisk ende op at blive til noget, og fakturerne, øh, de, de stryger ud hver måned. Ikke? Ja. Um, så det, det er jo den fede. Men når så, når så ham, den kloge opfinder, kommer øh, med en, en idé, og han gerne vil i kontakt med dig, øh, så ringer telefonen, og hvad, hvad sker der så? Jamen altså, det første er, det er, at jeg tager et møde. Jeg tager gerne et møde med hvem som helst, og lige ved at sige. Jeg, øh, jeg, altså, folk skal ikke sende et langt pitstek for, for, for at fange min interesse. De skal sådan set bare øh, enten ringe eller skrive et par linjer om, hvad det er, de tænker. Så tager jeg gerne et møde med dem. Og det, det første, jeg gør i det møde, det er at prøve at forstå, hvad det er, det går på. Og så også prøve at lave en vurdering af, hvem er founderen, altså hvem er iværksætteren. Hvad er potentiale? Hvilken kapital bringer han selv til bordet? Og når man mener kapital, så er det ikke økonomi, men mere, hvad har han af netværk, og hvad har han af ressourcer? Måske er det en ung person, men han har en far og mor, der kender en masse mennesker. Så der er mange måder at bygge på. Men ligesom at forstå, hvad er det, iværksætteren ligger på bordet? Mm. En god idé, og hvad er det, han selv bringer? Og så prøver jeg derefter, ligesom sammen med iværksætteren, at finde ud af, hvad er den kommersielle virkelighed bag det her? Er der nogle ting, der skal afdækkes om, om hvis det er en opfinder, kan det her fungere Jeg har en, 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 en case i øjeblikket som, Hvor jeg arbejder med en opfinder Som har øh, opfundet noget Som kan fjerne skimmelsvamp Og alger Så fuldstændig økologisk noget Og der har jeg sagt, at det lyder rigtig spændende Men er der en kommersiel virkelighed bag det her Det er det vi er ved at teste Og det gør vi ved at få DTU og Teknologisk Institut ind Og køre nogle valideringer af Holder det her Og, og det betaler jeg for så har jeg gået ind og sagt, så betaler jeg de her penge, for at vi gør det her. Hvad? Og kyldefrit, øh, uden risiko, uden noget? Altså, altså hvis, hvis det viser sig, at nej, der er ikke nogen kommersiel virkelighed i det, så er det kyldefrit. Hvis det viser sig, at der er et potentiale i det her, Nå, ja, så, jamen, så, så er jeg jo med på rejsen i forhold til, ja. at, at vi går videre. Men vi er jo lidt tilbage til, i, i min verden, at tillid altid essentielt. Og det vil sige, at jeg skal tilbyde, opbygge et tillidsforhold mellem mig og founderen. Så hvis jeg skal bruge 10.000 kroner for at prøve noget af, så gør jeg gerne det. Hvis der, hvis der er en mulig kommersiel virkelighed i det. Ikke? Så snart vi kommer, kommer op, at, at, skal vi sige, at, at vi snakker om 100.000, jamen så begynder skal vi... Skal du lige tænke dig lidt mere om? Ja, og så, skal der være, så laver vi en aftale omkring, hvad skal jeg have for det? Men ja. altså for mig er founderfriendlighed en meget vigtig del. Det vil sige, at jeg sidder ikke i, i starten og siger, at jeg skal have 50% af dit firma, fordi jeg skal gå ind i det her. Nej, det er noget med, hvad der giver mening, fordi jeg forstår godt den rejse, man skal ud på. At ja, jeg kommer ind i starten, så kommer der nogle seed, early seed investors, så kommer der late seed, og så begynder venture capital at komme ind. Og det, der er jeg kun en kage at dele ud af. Og ja. hvis jeg sidder og får grøde, eller prøver at være for grøde i starten, så falder det helt til jorden. Der vil jeg meget hellere være meget mere founder-friendly, at man går ind i en meget nemt deal. Og der er det tit, at jeg måske kun går ind og vil have 5-10% procent for at komme, være med på rejsen. Øhm, og, 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 og det giver altså en fleksibilitet, og det giver også et tillidsforhold, fordi jeg vil jo gerne have, at founderne ser mig som smart money, og ser, at jeg er med til at hjælpe det her i gang. Ja. At jeg ikke bare sidder som sådan en eller anden eller sten omkring benene, som har, nu har jeg lagt nogle penge, og nu har jeg ret til noget af firmaet. Nej, jeg skal være der, fordi jeg kan hjælpe i processen. Og så mener jeg også, at man får mere ud i den anden ende. Så det er jo en rejse, man går i gang med som opstart. Ja. 
Og det er en rejse, som jeg har været igennem rigtig mange gange, og derfor måske kan være med til at forudse, ja, hvordan man skal Du kender nogenlunde de små stier igennem skovene. Jeg plejer at sige, at det, det, det er ikke så meget, jeg kan fortælle dig, hvad man skal gøre, men jeg kan fortælle dig, hvad du ikke skal gøre. Ja. Det er det der med, at jeg har banket hovedet mod muren tilstrækkeligt mange gange til at vide, hvad man skal gå udenom. Ja. Og det er der, man kan hjælpe at sige, jamen, og det er også derfor, vi starter helt ned med det der med at lave en rigtig virksomhedsstruktur. Lad nu af at lave et IVS. Okay, det er billigt, men der er ingen, der stoler på et IVS. Altså, mm. som virksomhedsform. Få nu lavet et APS med det samme, og få nu alle de her ting. Få tingene på plads ordentligt første gang. Ja. Og øh, det er selvfølgelig også der, hvor jeg laver en validering af iværksætteren, om jeg tror, de kan klare det. Fordi der ligger jo meget, altså jeg, jeg plejer at sige, at 80%, 80% af vurderingen af, om noget bliver en succes, det ligger på, at man har de rigtige founders. Altså, er det de rigtige værksætter? Er det det rigtige team? Og det er ikke det samme, som sagt, at sidder der en, en ingeniør, som måske er lidt nørdet, men en god idé, at han ikke kan løfte. Men han skal have nogle andre med på den rejse. Og det er blandt andet det, jeg går ind og hjælper. Ja. Det kan godt være, at man det samme siger, at vi skal have en eller anden, der forstår marketing og økonomi med på rejsen. Lad os gå ud og finde en. Og så laver jeg jo en vurdering i forhold til, hvordan godt håndterer den her iværksætter det, at der skal nogle andre på. Og så sidder en fyr og siger, nej, jeg skal det hele selv, det er kun mig, og det er mit firma, og jeg skal styre det. Ja. Jamen, så, så, er jeg, ikke, så, så er der ikke så godt et match. <laughs> nej, så siger jeg, god rejse og god ja. held og lykke, og vil ja. gerne pege ham videre til nogle acceleratorprogrammer. Ja. Ja. Men der skal være noget fleksibilitet. Ja. Og det er meget det, jeg leder efter, når jeg kigger på det. Fordi 80% af det, om noget bliver til en succes, det er time. Ja. Og det kræver altså noget fleksibilitet. Øh, og, og, og det, det er der, hvor jeg og er. Og lidt øh, knofedt. Meget knofedt. Øh, der er ikke noget, der er gratis her. Nej, nej. Og, 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 og jeg oplever, det er hele den der helt basale øh, element om, om at gå ud og snakke med dine kunder. Det er altså øh, også en, en stor udfordring for mange. Ikke? Altså, øh, tingene er jo utroligt taknemmelige, enten i form af spreadsheet eller på et stykke papir. Ja. Det er noget helt andet, når folk skal... Øh, hæve penge ud af bankkontoren for at være med ikke? Altså, altså et af de principper jeg hylder meget det er at lave prototyping altså pretending prototype altså man lader som om man har en prototype fordi rigtig mange iværksættere siger jeg skal bruge 100.000 til at lave min minimal viable product jeg skal lave min første prototype det koster 100.000 før jeg kan spørge kunderne og så svaret nej nu lavede vi som om vi har lavet en prototype lad os gå ud til kunderne allerede i morgen og spørge dem om de kan lide det Ja. Sådan, så man får, jo hurtigere du får at vide, om kunderne forstår det value proposition, du har, øh, eller de ikke forstår det, jo hurtigere kan du lave lidt om på det og, og ramme rigtigt. Så, 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 så er der simpelthen bare en bedre chance for, at prototypen virker, når, når den så kommer frem, og når man har, har brugt de 100.000. Øh, I stedet for, at man bruger 100.000, og så er det gået spildt over på, på ballen og der, og der er også den virkelighed, når, når, når man gør alle de her øvelser, som jeg jo, jeg jo gerne hjælper til med, at når man så skal ind og snakke med de, jeg vil ikke kalde dem rigtige investorer, men de store investorer, som skal ligge måske fra en kvart til to millioner kroner, så tror de meget mere på det, man går og laver, når man har været igennem alle de her øvelser. Man har en meget stærkere business case, hvor ja. man kan pege på, når man, vi har gjort det her, vi har gjort det her. Fordi mange af de spørgsmål, man bliver stillet til, når man går ud og pitcher for investorer der, hvad siger kunderne? Og så hvis man siger, at jeg har ikke rigtig spurgt mig nu, okay. jamen, så taber man det tit på gulvet. Hvis man derimod kan sige, at vi har spurgt de her kunder, og vi har lært det her, at, at det skulle være lidt anderledes, og nu har vi valgt at gøre det sådan her, så har man en meget stærkere business case for investorerne. Det er meget nemmere at få dem med på rejsen, for de kan se, at man har faktisk tænkt mange ting igennem. Ja, og så er der altså nogle tal 
på en resultatopgørelse og noget, man kan forholde sig til. Ikke? Det bedste er jo altid, at man har nogle, et eller andet antal år i, i trading, inden øhm, de seriøse investorer kommer ombord. Ikke? Men øh, det er jo også udfordringen i det her miljø, ikke? at øh, som startup, du, af gode grunde har du ikke to år trading reference. Så, altså, øh, og det er jo det, som på den ene side er interessant, men det, på den anden side er det også risikobetonet. Det er meget risikobetonet. Men i min verden, så falder det hele tiden tilbage på team. Altså, hvem er det, der kommer med idéen? Ja. Og kan man bygge team op om det? Der er ikke noget galt i at have fået en rigtig god idé, og så ikke rigtig vide, hvordan man skal komme i mål med det. Det er faktisk en meget sjov udfordring for mig, at folk kommer og siger, jeg synes, det her er rigtig spændende, men så skal der bare afdækkes, hvad er det, du kan dække, og hvad mangler der så? Ja. Og så går jeg gerne med ud og hjælper med at finde team. Det gør jeg, altså... Ja, og du kender Nej, også nogen, der allerede der har været igennem og er kommet ud på den anden side. Og du kender jo selv miljøerne. Altså, der kan man gå til DTU og ITU og alle mulige universiteter, alle mulige spændende steder, hvor man kan finde studerende eller, eller folk med Ph.D. eller hvad det er, som gerne vil være med i en opstart. De er måske ikke kommet med deres egen idé, men de vil gerne købe ind i en andens idé. Så bygger man et team op på den måde. Ja. Og, og så har man igen en stærkere øh, business case over for investorerne. Ja. Ja. The SISN Startup Podcast. Det var så lidt om Martin og hvem seedfunding er. Martin har, som du har hørt, et indgående fornemmelse af, hvordan team bør sammensættes og hvordan man bedst kommer i vej med sin startup. Her i det næste afsnit skal vi høre om, hvad Martins konkrete erfaringer er på det meget tidlige stadie, han arbejder. For eksempel en af de ting, jeg oplever tit, det er, at folk de har, lige, de har sagt deres job op, de har fået den her rigtig gode idé, eller de er lige blevet færdige som studerende, og nu vil de gerne kaste sig ud i den her gode idé. Øhm, og så har de altså kun økonomi til et halvt år at leve uden løn. Og så skal det altså bare op og køre, så skal de tjene penge. Her kommer så lidt om de typiske udfordringer, som Martin møder, når han arbejder med en startup. Hvad, hvad, hvad ser du som værende de typiske udfordringer, som en startup kommer med, når han mødes med dig første gang? Altså det er jo ofte realitetssats. Det er måske lyder måske lidt voldsomt, men det er ikke alle, men det det er jo klart, at hvis man ikke har prøvet at lave opstart før, kan man godt have en urealistisk forventning til, hvor hurtigt det går at, start, start, at lave en, en 50 millioner kroner virksomhed. Øh, og, 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 og det vil sige, at man har måske en forventning om, at øh, jeg går i gang i dag, og så søger jeg innovations- eller innobooster'en om en halv million, og så får jeg den, og så er jeg, så er jeg millionær i overmorgen. Og den forståelse af, at ting tager tid, det tager altså et stykke tid, at, at, at ligge en ordentlig roadmap, som, 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 som tager højde for, at ting går galt undervejs. 
Fordi det eneste, ja, det er noget af det, jeg kan sige efter de der 30 år som entreprenør, der er noget, der går galt. Vi ved ikke, hvad der er, der går galt, men der er noget, der går galt. Sådan ja, og, er det. Og, og sikkert heller ikke, hvornår. Nej, heller ikke, hvornår. Så ja. det skal man være, ligesom være lidt forberedt på. Ja. Og for eksempel en af de ting, jeg oplever tit, det er, at folk de har, lige, de har sagt deres job op, de har fået den her rigtig gode idé, eller de er lige blevet færdige som studerende, og nu vil de gerne kaste sig ud i den her gode idé. Øhm, og så har de altså kun økonomi til et halvt år at leve uden løn. Og så skal det altså bare op og køre, så skal de tjene penge. Og allerede der, så er der det, jeg kalder... Der er tre advarselslamper, der, der kommer på. Lige kommer præcis, ikke? Fordi det er fint nok, at du bruger et halvt år, men hvad nu, når du ikke er blevet klar med produktet efter et halvt år? Er det gør det Fordi der er noget, der gør galt, eller der er noget, der, der forhandler sig. Og så noget der, hvor man lige skal have en realitet til, at det tager længere tid. Og det er jo for eksempel også, når, når, når øh, man snakker med, 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 med iværksætter, det er... Jamen, hvad vil din kone for eksempel sige, hvis du skal bruge de næste to år på ikke at tjene penge og arbejde noget? Hvordan, 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 hænger, det hvordan hænger det sammen? Så, så det bruger jeg meget tid på. Ikke fordi jeg skal blande mig i folks virkelighed, Nej. men det er en vigtig del af kabalen for, om det her bliver en succes. Ja. Det er, at man kan håndtere det der. Og der er et realitetstjek øh, på, på, på det der. Ja. Og, og, og et andet ord, der bliver misbrugt øh, i... i, i Startup-fasen her, det, det er det lille matematiske begreb pi, ja. Altså, ting tager tre gange så lang tid, ja. koster tre gange så mange, og der er tre gange så mange problemer, som man troede, ikke? Og det kan man jo ikke se, når man starter første gang. Og, det, og det skal man jo heller ikke. Man skal jo ikke lade sig begrænse og sige, at det her kan ikke lade sig gøre. Men samtidig har man brug for nogle vejledere eller nogle rådgiver omkring sig, som, som kan hjælpe en med... Men man kan jo godt blive lidt skræmt, ikke? Fordi hvis man så kommer i armene på dig, og, og du siger, er du klar over, at det kommer til at tage dig øh, tre gange så lang tid, og, 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 og du skal altså have tre gange så stort budget, som du går og regner med, så... så kunne man måske spørge om, bliver folk så ikke lidt skræmt? Det siger jeg heller ikke. Nå. Der er mange måder at sige tingene på. Ja. Øh, men, men, men jeg gør, altså, jeg går mere ind og, og øh, øh, begynder at snakke om den, det, det, altså, det er jo en rejse, man skal på som iværksætter. Man, man, går, man har en idé, og man har måske noget kapital, og man, 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 man vil gerne bygge det her hus, jeg plejer at bruge hus, som, som en analog for, ja. for, for. Vi skal bygge et hus, ikke? Det er jo en rejse. Vi har måske en idé om, hvordan huset skal se ud, men jeg ved godt, at det kommer aldrig til at se sådan ud, som vi har en forventning i starten. Der går jeg også ind ved sideløbende ved siden af iværksætteren, og hjælper med, at, at, at han ikke låser sig for meget op i tingene. Så når, når du og jeg måske godt kan have en idé om, at det her bliver tre gange så dyrt, som det vi har regnet med, så er det ikke fordi, jeg går ind og siger til iværksætteren, at det bliver tre gange så dyrt. Men jeg sørger bare for, at der er nogen åbenhed i budgettet, der gør, at når han undervejs opdager, at oh, tingene går ikke så nemt, som man forventede, så, 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 så kan vi tilpasse det her. Og så når han bliver overrasket over det, hvis han bliver overrasket over, oh, det havde jeg ikke forventet sig, jamen det vidste jeg godt. Altså, så, så, så kan man støtte lidt op om omkring og sige, det her det er ikke anderledes end andre, alle andre. Men det er jo en rejse, og det er jo en rejse, som iværksætteren selv skal lære af undervejs. Man, kan jo ikke, man har ikke brug for, at der sidder otte kloge hoveder over hjørnet og fortæller dig, hvad du skal gøre. Det er, jo, det er jo dig, der skal ud på den her tur, ikke? Ja. Men man kan være der til at undgå, at man falder i de for dybe huller, ikke? Ja. Men altså, hvis du har de otte huller, der sidder henne i, i, i hjørnet, og kassen er tom, så, så er det jo, så, så udfordringerne jo nogle andre, end hvis kassen ikke var tom, ikke? Men jeg kan jo give, jeg har lige et eksempel med, med et projekt, som jeg har været involveret i, øh, øh, og, og de havde sådan, man havde gang i to måneder, og så besluttede sig, at nu skulle du have lige en bil, fordi de synes, det var for besværligt at slå rundt på tingene. Og der var jeg inde og ikke at slå i bordet med at sige til dem, det synes jeg var en rigtig dårlig idé. Fordi nu binder de sig op på en kontrakt, hvor de skal betale leasingafgift fast om måneden, plus et depositum op front. 
Og hvis deres forretning ikke går så stærkt, som de forventer, så er det nogle rigtig dumme penge at slå med. Så der var noget med at sige, at man kan ikke gå til lejet lige og få, altså, låne en billig bil de gange, I skal bruge det. Og det blev så også løsning. På den her måde, så sparede de faktisk 100.000 på budgettet. At de ikke havde bundet sig op mod det. Så kan de jo altid, hvis de begynder at tjene rigtig mange penge, gå tilbage og sige, at nu leaser vi den her bil, fordi nu har vi råd til den. Ikke? Ja. Men det der med at sidde op front og sige, ej, det går godt, nu leger vi en bil op front, der må de altså sige, det gør jeg altså ikke, venner, fordi det er rigtig dumme penge at sidde med. Ja. Altså, det er jo altså, de frække ord, bootstrapping og holde de faste omkostninger nede, ikke? Uh, det, det er jo her, det kommer, din burn rate skal du holde nede. Ikke? Det er der, hvor man skal lege djævelsadvokat en gang imellem og sige, hey, hvorfor skal du have den udgift? Og man er også tilbage i forhold til lønninger. Uh, lad os sige, at du sidder med to, der, der begge to skal have løn, og det er, at de har fået penge for endnu boosteren, eller der, der er penge i kassen til at betale det. Men skal de have 35, eller skal de have 15.000 om måneden? Det er jo sådan en lidt ubehagelig diskussion, man må tage med dem. Men jo mindre man behøver at tage kassen i starten, jo flere penge er det lange bag. Ja. Og der er det, jeg og det, tænker på, at der er noget, der går galt. Ja. Ikke, men det, er jo ikke, det kan de jo ikke se. Men der går jeg måske ind og siger, at her, jamen, hvad er det, du har brug for? Og hvis man så kan regne ud, at jeg kan egentlig godt, altså specielt studere. 15.000 for studerende er faktisk en okay løn. Ja, jeg kan ikke gå i byen så meget, men, 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 men jeg kan godt lide det. Det er trods alt mere ens SU, ikke? Altså. Lige præcis, ikke? Så lad os da holde fast på, at du får 15.000 i starten, i stedet for 25. Ja. Så er der altså de der 10.000 kroner ekstra om måneden, man kan skubbe i, i, i den anden ende. Så det er der, hvor jeg ligesom kan gå ind og, og skubbe, fordi jeg jo altså, godt ved, at det går måske nok galt i den anden ende. Ja. Ja. Øh, og, og det er der, hvor jeg går ind og... Sådan, og, og og prøve at få en realitet til det. Ja. VSISN Startup Podcast Altså det er jo pragtfuldt at høre om nogen, som er inde uh, rigtig, rigtig early stage. Eh? Uh, men så kommer der vel på et eller andet tidspunkt et Øh, også et tidspunkt, hvor, hvor Martin siger, nu er det tid til exit for mig. Øh, hvad er tegnene på det? Jamen, altså, tegnene på det er, at altså, jeg plejer at sige til folk, at de skal forvente, at jeg involverer mig et til to år. Det er sådan bare løs. Et til to år. Og det er jo selvfølgelig... Øh, det, 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 det er bare løs rammer, men det er min ja. erfaringsmæssigt. Det er det, 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 der giver mening. Men, 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 men øh, nogle af tegnene er jo klart, at i det øjeblik, der kommer nogle store seed nu kalder jeg dem store, men kommer seed der begynder at forlange indflydelse. Den klassiske er, at nu skal vi have en bestyrelse, og de vil have en bestyrelsespost. Jamen altså, så det er, hvorfor skal jeg sidde i en bestyrelse? Det har jeg ikke brug for. Uh, altså, så snart man begynder at lave en formelt bestyrelse i en virksomhed, det er tit et tegn for, at så, så er det tid for mig at komme ud. Ja. Jeg anbefaler sjældent virksomheder at lave en bestyrelse i starten, for det giver ikke mening. Hvis du har to iværksætter, så har du måske meget end to andre øh, mentorer derinde. Jamen, vi kan jo sagtens møde over en kop kaffe og lave det. Så kan vi lege bestyrelsen, men der er ingen grund til at lave en bestyrelse for, for at løse de problemer, der er. Men når man kommer lidt længere ned, at man får øh, accelerator, ikke så meget accelerator, men man får investorer eller, eller venture capital, der forlanger, at der skal struktur omkring, hvordan de her ting fungerer. Så er det faktisk et godt tegn på, at nu begynder det at være tid for mig at trække mig langsomt ud af det her. Fordi når vi skal til at snakke om, at jamen, nu skal der være mundlige bestyrelsesmøder og de her ting. Jamen altså, det er et andet game end, end det, der er brug for mig. Ja. Og øh, 
Hvordan ser du dig selv eller din virksomhed, din investeringsvirksomhed i, i, i sammenligning med for eksempel acceleratorprogrammer? Er det, er det noget, der kører i parallel, eller er det dig ind og dem ud, eller omvendt? Eller? Det, det, er, det, det er parallelt. Jeg arbejder sammen med mange acceleratorprogrammer. Jeg underviser også selv i acceleratorprogrammer. Altså underviser på den måde, at øh, give et eksempel, at i Copenhagen Food Corner, der sker ind i det nye accelerationshold, der startede der. Øh, og, og undervise snakke med iværksætterne omkring hvordan man henvender sig til de første investorer så lige prøv at hjælpe dem med at afkode hvad det er en investor forventer der ligger i deres early stage øh, projekt for at de synes det er interessant at investere i så der får de mulighed for at møde en der er vant til at investere og ligesom at stille en masse dumme spørgsmål eller gode spørgsmål og finde ud af hvordan får vi det her til at hænge sammen ikke? Så, så, ja, og uden at brænde nallerne uden at brænde nallerne ja. så, så, så jeg går, går meget gerne ind i forhold til acceleratorprogrammer og jeg anbefaler også altså, de fleste projekter jeg er er jo acceleratorprogrammer det er jo et af de bedste steder at, 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 at få det er sådan ligesom dit rekrutteringsgrundlag kan man sige ja, men, ja. men det er også at, at der sidder nogle fagfolk det eksempel med Fishy Robots som, som er i Odense i øjeblikket Jamen selvfølgelig sidder en acceleratorprogram i Odense, hvor der sidder nogle af de dygtigste folk inden for robotteknologi. Altså hvad ved jeg om robotteknologi på højt internationalt niveau i dag? Intet. Men det gør de i Odense. Så det er klart, at han har brug for alle de der folk der. Øhm, og det er da klart, at, 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 at sådan er det også inden for foodstech. Hvad ved jeg omkring øh, det, det bedste inden for food? Men der bruger jeg jo så folk, mentor derinde, eller der bruges mentor. Så der er ikke noget kampolage. Altså, jeg er meget ydmyg over for, at der findes masser af mennesker, der er dygtige til mig, til, til forskellige ting. Det er jo praktisk at høre. Øh, altså, ydmyghed er jo ikke det, man normalt forbinder med øh, investorer. Og, og så de, de har som regel en øh, rimelig fast mening om, hvordan de gerne vil have tingene, hvis de skal smide deres gode sparkroner øh, i et eller andet. Projekt, ikke? Men det er der, hvor, jeg, hvor et af hovedbegreberne for mig, det er founder friendly. Altså, ja. jeg skal være med. Mit succeskriterie er jo, som du var inde på tidligere, det er jo, at det bliver til en succes. Det er jo ikke så meget, hvad jeg får ud af det, men det er mere, at det, jeg er med til at investere, om det er så min tid, eller det er penge, og som rent en kombination, at det bliver til noget. Og du kan sætte dit fingeraftryk på. Jeg kan sætte mit fingeraftryk. Og, 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 ja. og så er det jo godt, nogle gange, og det har jeg da også haft folk, der siger, ej, hvorfor fik du ikke 10% i det firma der, det kunne du jo godt have fået. Selvom det gav ikke mening for mig at forhandle 10%, hvor 5% var mere, det gav mere mening. Det er da rigtigt, at på den lange bane kunne jeg måske have tjent mere, men der er vi lidt tilbage i kammerkontoret. Jo mere du giver, jo mere får du. Ja. Og det ved værksætterne godt, at jeg var ikke grådet. Altså ja. det var sådan en, 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 en fornuftig aftale, vi lavede. Så, så derfor får du også den, 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 den næste telefonopringning, ikke? Fordi ja, så vil du kun få én telefonopringning, ikke? Okay. Og, og, eller den anbefaling, som gør, at du måske får to eller tre andre telefonopringninger. Og der er det, jeg kan jo godt stå med et projekt, hvor lige pludselig... Der bliver koblet nogle, nogle bare business angels ind med, altså Keystone er et godt eksempel, som du nævner, hvor der sidder nogle folk, der ved meget mere om et, et område end mig, at så kommer de ind og ikke bestemmer, men begynder at blande sig i tingene. Det har jeg stor respekt for. Altså, der hvor jeg måske har ikke så meget respekt, hvis der kommer nogen, der er lidt for arrogant eller sådan. Men fred er med det, men, men hvis folk ellers har sådan en rimelig fornuftig tilgang, og, og, og jeg synes, det er fornuftigt, det de siger, jamen så trækker jeg mig da gerne. Altså, der er ikke... Jeg har ikke et ego, der har behov for at blive bekræftet over for hverken iværksætter eller, eller andre.
the SISN Startup Podcast. Er der nogle typiske uh, handovers fra dig, som du uh, i kraft af din erfaring af uh, de projekter, du har været involveret i? Du siger, altså, det, det virker som om, at der er en naturlig vej fra dine startups, hvor du har været inde øh, også til der, hvor du mener, at nu er det ved at være tiden, hvor du, du trækker dig. Der er Accelerator-program, der har alle projekter, der involverer. Det er noget af det, for mig er vigtigst, at man bruger et Accelerator-program. Ikke fordi man nødvendigvis laver om på øh, sin idé i det, men man øver sig i at pitche, man, man, man får øget en masse øh, kvaliteter eller begreber, som man måske ikke har prøvet før. Man bliver klogere på sig selv og sin idé. Så jeg synes, det er meget sundt at være Accelerator-program. Så, så, så det gør jeg meget ud af, at man er med i dem. Men der, hvor den helt klar store forskel kommer, det er, den klassiske er, at så skal der findes 2-3 millioner for at ansætte de rigtige mennesker og få fået det til vækstfasen. Ja. Når vi rammer den fase, og, og man skal til at stærke en masse business angels og sådan noget, det er klart ikke noget exit-signal for mig i forhold til involvering. Nu begynder der at komme kræfter ind, nu begynder der at være økonomi til at ansætte de rigtige mennesker. Jamen, så er der ikke det samme behov for mig. Der vil jeg som regel gå ud i den vej, så vi bortholde mere end noget andet. Ja. Og så kan man trække på mig, når man har lyst til det. Og det, jeg oplever mest, jeg bliver brugt på på det tidspunkt, det er som, som sparringspartner på nye økonomiske beslutninger. Altså sådan, ja. jeg har fået det her tilbud om for de her investorer om det her, hvad synes du, Martin, er det en god idé? Fordi igen, iværksætteren stoler på mig. Ja. Så det er den tillid er blevet bygget op på det, det tidspunkt ja. så, så når de ligesom ikke kan gennemskue alle tingene Så kommer de tilbage til mig og siger Synes du det her det er et godt tilbud Og så giver jeg mig en ærlig svar på det Og som regel vil jeg sige Jeg synes det er meget sjældent man oplever at man bliver snydt Der kan godt være nogle kommer af kontrakterne Og, og så nogle, nogle, nogle terms and conditions Som skal laves om Men som udgangspunkt så synes jeg der er meget god ærlig snak Men den, der kommer de til mig ja. Altså jeg har et projekt i øjeblikket som, som har været op og køre et års tid Og hvor jeg er i gang med at hjælpe dem til Kina og det kan man sige, det har faktisk ikke noget af det, vi har aftalt i forhold til det early stage. Men jeg har noget netværk i Kina, hvor jeg kan hjælpe dem til Kina. Og det vil sige, det er, jeg kalder det growth hacking. At det, at, at, at jeg vil hjælpe to-tre telefonopkald, kan, kan få et produkt til Kina. Og de så nu kan sige, at de er i gang i Shanghai og har bygget tingene op der. Det påvirker altså den pre-money evaluation, de får, når de skal til at forhandle med investorer om at rulle ud i Danmark. Ja, det er klar. Så, så, så der er det, jeg kan hjælpe dem med nogle ting. Og der er ikke sådan noget, jeg har siddet der og sagt, hvad skal jeg have for de kontakter? Det, der ligger ikke noget. Men, men hvis jeg har noget netværk, der kan hjælpe, så bruger jeg det selvfølgelig. Ja, det er klart. Jo, men altså, i, i sidste ende kan man sige, at hvis det går virksomheden godt, så går det jo også dig godt. Øh, I det omfang, du stadigvæk er involveret. Ikke? Øh, og, 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 og det er jo meget nobelt, at man har en, 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 en mulighed for at kunne prøve idéer, koncepter af på dig og måske i virkeligheden på tegnbrætsstatet inden at der er lagt øh, ikke mange hundredtusind i noget som øh, hvor det er lidt svært at komme øh, ud af startblokken ikke? Altså, altså noget af det som jeg kan se, jeg gør anderledes end de fleste seed investor, altså klassiske seed investor det er jo at jeg, jeg både gør brugertid og jeg tør gå til teamet og spørge ind til dem, hvem de er som mennesker Mm. Hvad deres ideologi er Og jeg kan godt nogle gange være lidt provokerende over for dem Ikke sådan på den personlige plan Men, men for eksempel gå ind De har en spændende idé Og så siger Den skal laves lidt om, helt om Mere fordi jeg gerne vil se hvordan de reagerer som mennesker Om de kan håndtere det at der, der skal laves om ja, ja. 
For det er en del af, af kriterierne for, om jeg vil samarbejde med folk. Det er, hvor ja, eller, fleksibelt det er. Ikke? Eller jeg går næsten ud fra, at, at du også siger, også får måske at, at trykprøve idéen. Uh, fordi det kan jo godt være, at de kan overbevise dig om, at der er ikke noget, der skal laves om. Men, men du, du måler og vejer dem en lille smule på, hvor, hvor, hvor hårdt er idéerne sat, og, og på hvilket grundlag er de sat. Ikke? Og lige præcis, at, at det er noget med... Vi er tilbage til de menneskelige egenskaber, der er i det team, der skal bygge ideen. Kan de håndtere de forandringer, som du og jeg ved kommer undervejs? Ja. Fordi der er noget, altså jeg plejer at sige, at der er noget, der går galt. Det lyder måske negativt, men det er ikke mindst negativt. Der er bare noget, der skal laves om på et tidspunkt. Vi ved ikke hvad, for så har vi gjort noget ved det. Men lige pludselig sker der noget, og så skal vi kunne handle. Og det falder jo tilbage på, om teamet kan gøre det. Ja. Og derfor er det så vigtigt at bygge det rigtige team op. Så, så jeg sidder nogle gange øh, med dialoger, specielt hvis det er enkelte founders, øh, altså øh, enkelte, en, en person, der har firmaet. Det er der egentlig ikke nødvendigvis noget galt i, at, at det er en person, men der skal være et team omkring vedkommende. Og den accept, at man ikke kan det hele selv, den kan være svært nogle gange at acceptere. Og der bruger jeg så lidt tid til at prikke folk lidt i maven og ligesom hjælpe med at, at, at finde, hvad skal vi sige... Øh, Altså få den der velvillige, okay, jeg skal altså have nogle andre og køre idéen i mål, ellers kommer jeg ikke nogen vej. Det er en interessant punkt øh, omkring teamet, fordi i, i en tidligere podcast med, 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 med Danish Tech Challenge, øh, der fik vi jo også at vide, at en af de ting, som de kigger meget på øh, i optagelsesprocessen i DTC, øh, det er, om, om der er et team omkring øh, founderen. Øh, netop fordi der er så mange ting, man skal rumme, i sit hoved omkring det at starte en, eller lave en succesfuld startup, at det, det er en stor, stor mundfuld, og, og, og man er ikke nødvendigvis øh, stærk på alle parametrene. Øh, så af den simple årsag er det en god idé at have flere kompetencer inden for rækkevidde, om det så er aflønnet eller ikke aflønnet, eller på advisory board, eller co-founder, eller, eller hvad, ikke? Ja, i hvert fald, det, er en virkelig, det er en vigtig erkendelse at komme frem til som founder, at man ikke kan løse tingene alene. Og den rejse sætter jeg i gang meget tidligt, fordi, eller ikke den forståelse, at, at det godt være, at det ikke i dag, der skal en co-founder eller andet ind, men, men, men du får brug for det undervejs. Og fordi, hvis, man, hvis man har nogle meget stive iværksættere, som, som synes, de kan det hele selv, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at det ikke lykkes. Der er en risikoprofil der som man, Når man har været rundt om bloggen et ja. par gange Så kan man godt genkende De der signaler der Og det er det man kan sige Det er det man, man ved når man har gjort det mange gange Men det er, jo, det er jo Når man sidder første gang Så kan man jo godt have sådan idealistisk at tro Man kan det rumme det hele Og, 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 og det, der skal man sådan forsigtigt lige hjælpe folk videre SISN Startup Podcast. Succeserne er jo nemmere at tale om, ikke? Fordi der kommer du ud med en fantastisk upside, og du fik dine penge hjem, og med, med en eller anden faktor på, og alle er glade. Øhm, det, der er svært at snakke om, det, det er dem, som ikke gik så godt. Øh, hvis du skulle trække en tråd imellem dem, og hvis, hvis det skulle være sådan lidt af et råd til... Altså, desværre... Øh et af de steder, som, som jeg synes, det er rigtig svært, altså DTU er et godt øh, eksempel. DTU foregår der rigtig meget studenterprojekter. Øh, der bliver udviklet rigtig mange nye spændende idéer. Men tit og ofte, så ender det med, at der er en 5-6 studerende, der er gået sammen om at starte en idé op. 
Og allerede der, der er en masse røde flag, der bliver løbet. Fordi det kan være studerende, der er nogen, der er fra Danmark, det kan være nogen, der er fra udlandet. Og, 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 og kan de finde ud af at arbejde sammen de næste 2, 3, 4, 5 år? Som regel ikke. Så det der med, at, at man kan være for mange i en idé, det er tit et problem. Ideen kan være rigtig dygtig, rigtig god, men, men der kommer et udskillelsesløb. Og der kan man godt se på sådan 5-6 øh, studerende der og sige, okay, vi vil gerne arbejde videre med det her, men hvem af jer overlever det her udskillelsesløb, vi skal igennem? Og det er jo igen tilbage med risikoprofilen i forhold til, jamen vil det lykkes med det? Fordi hvis, hvis du har seks i en gruppe, og de to dygtigste vælger at trække sig, fordi der bliver for meget fnidder i gruppen, jamen så har du måske en, en rigtig god idé, men et dårligt team, og så falder det helt på jorden. Så, så, så øh, det er rigtig svært at rådgive på den, på, med den slags, hvor der er for mange indover. Øh, når jeg snakker med... med for mange kokke. For mange kokke fordaver maden. Ja. Det er meget nemt at sige, men det er ja. rigtig svært, når man sidder i det. Ja. Fordi det er klart, når man har været med til at starte en idé op, og man er en 4-5-6 stykker, og man skal alle sammen godt sige, at vi bliver multimillionære på det her om, om 5-10 år, så kan det godt være, at man måske ikke et eller andet sted mentalt er klar på rejsen. Øh, men man har svært ved at acceptere, at man måske ikke skal være med. Ja. Og, og, og det synes jeg er rigtig synd, men der, der er virkelig nogle idéer, der falder... falder altså og nogle der er der måske nogle, nogle øh, rolleafklaringer, som teamet måske skal lige gøre op med sig selv. Ja, det, det, det er nemt nok, mens vi alle sammen synes, det er sjovt og interessant, men altså, øh, hvis der lige pludselig opstår nogle omstændigheder, som gør, at nogen bør trække sig, hvordan håndterer vi det? Ja. Altså, jeg har gjort det nogle gange, hvor jeg går ind i projekter, og at, at, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg ser teamet, det er rigtig spændende mennesker, men jeg kan godt vurdere, hvem det er, jeg satser på. Altså, så går jeg direkte ind og siger, at det er dig, jeg investerer i. Så jeg peger på en eller to og siger, at det er jer to, jeg investerer i. Jeg ved godt, at I er fire herinde, men det er jer to. Så hvis der sker nogle problemer herinde, og jeg skal være med til at give råd, så det er det jer, jeg støtter. Og det siger jeg ærligt til alle fire, der sidder der. Altså, fordi jeg kan godt forudse, at det er måske går galt det her, men jeg kan se, hvem det er, der har de største kvaliteter til at drive det her imod. Så der prøver jeg at være ærlig, og hvis de så bliver lidt sure over, at jeg blander mig i det, så må de jo tage deres egen rejse. Ikke? Ja. Men jeg synes, det er en sund ting at få op, fordi det går tit galt, hvis man er for mange. Men, og det jeg godt forstå, det er svært at finde ud af, hvem skal ikke med på rejsen. Ja, men det er jo ligesom et par forhold, ikke? hvis du skal flytte sammen. Ikke? Altså, øh, man skal jo det er øh, være enige om en hel række ting, inden man, man bare kaster sig ud i det. Og hvis man ikke har prøvet det før, så er det rigtig svært. Ikke? Og øh, det synes jeg, der, der bliver brugt rigtig meget dårlig energi på at slås med hinanden i starten. Ikke? Og nogle gange, altså jeg, jeg har været i sådan nogle projekter, hvor jeg har spurgt, om jeg vil investere i det, så har jeg sagt ja, men først om 3-6 måneder. Fordi, Fordi jeg, jeg ved, du udskillelsesløbet har kørt. Præcis. Og så vil jeg lave en vurdering af og dem, der er blevet tilbage, om jeg tror på og, og så bliver de sat over for en udfordring, nemlig, hvad gør vi de næste 3-6 måneder, fordi der er ingen penge. Ja. Øh, ja, og, og, og så er det mindre penge. Eller mindre men, penge, ja. Men fordi, øh, øh, det ved jo også, at, at som investor, så er alt det spørgsmål om risikoprofilering. Ja. Og det er klart, når jeg går så ind, så øger det så har jeg så, har jeg så lidt at, at måle på, at, at tit de der udfordringer timet overfor, det er faktisk noget af det, jeg bedst kan måle på, om jeg tror, de overlever eller at de bliver en succes. Ja. Og, 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 og den, den, den møder jeg altså desværre for mange gange, eller for mange kokke. Ja. Øhm, men så til gengæld det positive er, at jeg oplever også rigtig mange til udfordringer op og løse dem. At de kommer tilbage et par måneder efter og siger, vi har tænkt over det, og vi er blevet enige om, det også er at køre det her. Ja. Og så siger jeg, okay, nu trykker vi på knappen, her har jeg jeres penge, så kører vi. 
Så er vi meget mere tættere på, på, på noget, der bliver en succes. Og de er også mere afklaret, ikke? Og, 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 og det er jo nemmere at få et team til at fungere, når, når, når de er helt afklaret med deres respektive roller i, i teamet. Ikke? Så på, lidt på samme plan som i et lokalt samfund. Ikke? Altså, der skal være nogen til det, og der skal være nogen til det, og, og alle skal være komfortable med de roller, de har. De, det, de kan ikke alle sammen være høvdingene. Og det er det der med ærlighed også. Ja. Altså, I bliver nødt til at se hinanden i øjnene. I bliver nødt til at, at, at finde ud af, om det, det her parforhold er noget, I vil investere i. Ja. Det er... Ja, og desværre så, og det er jo så der, hvor Håkensin bliver klog og, klog og skade over, over tid, det er, at, at venskaber og forretninger hører ikke nødvendigvis sammen. Så det der med, når man går ind og siger, nu laver jeg en rigtig spændende forretning med mine to bedste venner, det er også et farsignal. Fordi, hvad kommer først? Forretningen eller venskaben? Ja. Og den kan være rigtig hård at komme igennem. Og det er også noget, jeg tit udfordrer i starten. Ja. Altså, og det er jo der, hvor jeg prøver at hjælpe, så er det ikke sikkert, at jeg økonomisk skal involveres i det. Men jeg synes bare, det er jo hurtigere, man kan se de der udfordringer i øjnene, og blive kloge på sig selv, og dem, man skal ind og arbejde sammen med de næste 3-10 år, jo bedre. Og det er ikke nødvendigt sikkert, at man skal lave forretning sammen med sin bedste venner. Nej. Det kan altså gøre, men ja. ofte kan det. Ja, ja. Så derfor kan man sige, at det, det er jo en rigtig god idé, hvis man, inden man ringer dit nummer, at man sætter sig ned og får en, en lille ærlighedssnak over en kop kaffe, og, og sige, hvordan håndterer vi det, at vi kan blive udfordret på, på teamet, øh, for eksempel ved, at øh, en, en, en mand som Martin kan gå hen og spørge os, hvis nu du bliver undsagt af teamet, hvordan har I så tænkt jer at håndtere det? Altså, du er med nu, men hvis, hvis du nu bliver inkapabel af en eller anden årsag, enten fysisk eller fordi du har mistet interessen eller et eller andet, Hvordan håndterer I så det? Og, det og der, der, der er det jo godt at have gået den tankerække ja, igennem. Ja. Og man kan sige, noget af det, der ordner man i en shareholder agreement, hvor man, og det er blandt andet også noget, det jeg går meget ind og aktivt i, at man laver de rigtige shareholder agreements, som, som skaber en mulighed for at komme ud af de eventuelle samarbejder, der er. Altså, så det ikke er en lo- altså, det er jo, jo hammerende vigtigt, at man laver nogle shareholder agreements, der tager højde for de udfordringer, man står i øvrigt stedet til. Ja. Fordi det der med, at man bare starter et virksomhed op og har i selskabsstyrelsen delt firmaet op i 33% til tre forskellige mennesker, det går galt. Ja, der er, ja, der er altid to mod en. Ja, og det, 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 der skal være nogle regler for det. Men, 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 men det er jo også der, hvor jeg tit går ind som mentor. Og jeg kan godt nogle gange møde nogle idéer, jeg synes er rigtig spændende, men jeg synes ikke, de er grydeklare, så jeg kan bruge det udtryk, for at investere i dem. Fordi aftalegrundlaget er simpelthen bare ikke rigtigt Der er for mange altså. ukendte ja. det, Og det er jo så igen tilbage til mavefornemmelsen ja. Der er det, jeg bruger meget min, min, min 30 år plus mavefornemmelse I forhold til, om jeg tror på det Og det er jo ikke noget, der skal sættes ord på Jeg kan bare mærke, det her det skal jeg ikke investere i For der er noget her, der ikke fungerer Det er ikke det samme, som jeg rejser mig og siger tak for i dag Jeg vil ikke være med Men så er det som regel, jeg vender det om og giver dem nogle udfordringer så Jeg vil egentlig gerne have, at I prøver at gøre sådan og sådan Og så vil jeg gerne mødes med jer om 14 dage Ja. Så, så sker der som regel lidt andet. Øhm, og som sagt, så jeg også går gerne ind af mennesker for, for projekter, som jeg ikke har nogen økonomisk interesse i. Ja, ja. ja indtil en vis grænse. Altså, du har så så meget tid, ikke? og, 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 og ja. du kan jo ikke sidde der og være uh, managementkonsulent uh, på mentorbasis. Uh, men men det, det oplever jeg sjældent folk. Altså, jeg kan nej. ikke sige nej til folk i en telefon. Ja, det har jeg ikke tid. Jeg, jeg har ikke tid. Jeg har først tid om 14 dage, så du, hvis du skal have det løst, så må du finde en eller anden måde at gøre det på. Ja.
Nå, men det har jo været vanvittigt interessant at høre om, 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 om de, din virksomhed, og øh, jeg synes, det er interessant at høre om nogen, som er involveret lang tid før øh, alle de andre, fordi en af de aller, aller første udfordringer, jeg synes, de, de, de fleste startups står for, det er at få den første funding, fordi det er et eller andet sted er en Øh, en øh, at, 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 at der er noget her det er ikke kun løs snak i korridorerne og, og, det, det, kan vi lige sige, og det er jeg føler meget bevidst om så, så jeg kunne aldrig drømme om at, at lave charity investering altså sådan at jeg lagde nogle penge i noget fordi jeg synes det var synd for folk at de ikke kunne finde det fordi jeg er meget bevidst om at når jeg går ind og lægger penge så er det en form for blåstænding af det det er ikke det samme som det er 100% succes det kommer i mål men det er en blåstænding at jeg tror på forretningskonceptet, og det bliver der også brugt i forhold til andre sidemester jeg har jo også mit eget netværk, som jeg sender cases videre til, ja. og jeg synes de er grydeklare for næste niveau Men, ja. og der har jeg også blåstemt dem og nu til de mere standhaftige startups som har været med hele vejen her indtil nu her skal du høre, hvad Martin har at byde ind med i vores berømte bonusrunde. Et af de elementer, jeg godt kunne tænke mig at måske tage med som, som kuriosum, det er øh, en eller anden form for lille bonus. For dem, som tager sig tid til at lytte til podcasten og samler nogle af guldkornene op. Har du en lille bonus, som du kunne øh, give til lyttere af den her podcast? Jamen altså, igen, idéer er jo forskellige. Og udgangspunkt, hvor folk er forskellige. Men jeg vil jo godt tilbyde øh, dine, dine lyttere at, at øh, hjælpe dem med at lave en, en, en handlingsplan for, for der, hvor de er. Sådan så jeg kontakter mig og med henvisning til, at de har lyttet til det her, så finder vi den tid, de skal tage for at lave en handlingsplan. Det er jo som regel noget, der kan strække sig over flere gange for, for, for at få styr på det. Og måske give en, en afklaring af, hvad, hvad skal mit næste skridt være? Om det så er en investering hos dig eller ej, eller en, en, på vej ind i en eller anden retning, men... Og, og, og normalt går jeg jo tit ind i, i ting, der er socialt innovative, ikke? Men, men i lige præcis det tilfælde her, vi jeg jo gerne hjælpe øh, folk med gode idéer til at, til at gøre det. Og specielt hvis de har lyttet til den her podcast, så, så vil jeg gerne tilbyde, at, 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 at vi får lavet den handlingsplan, som, som kan bringe dem videre. For det første er jo en beslutning om, er det noget, jeg skal investere min tid i? Altså, iværksætteren skal investere sin tid i og prøve at udvikle idéen, eller skal jeg bare glemme den her idé og, og koncentrere mig om noget andet? Ja. Og det, det kræver noget overvejelse, og det er jo selvfølgelig der, hvor man som gamle rådler... Ja, der er nogle gode timer, man kan bruge øh, upfront i stedet for, og, øh, hvor, man, hvor man sparer øh, en masse bøvl bagefter, som, fordi man ikke øh, lige havde tænkt øh, helt planen igennem, og, og der kommer du måske med nogle andre vinkler på den. Og den måde, man får fat i dig på, det er så øh, på din webside, det er seedfunding, seedbindestregfunding.dk Ja, det er nemt. Og, og der er kontaktadresser, e-mail og alle de der ting på der, så kan man Det er tage, det nemmeste. Og igen, man skal ikke skrive, det er ikke et pitch deck, det er jeg slet ikke interesseret i. Jeg er mere interesseret i bare tre linjer om, hvad det går ud på, og øh, hvem det er, øh, der kontakter mig, ja. så tager man den derfra. Ja. Fordi det er, der er ikke to idéer, der er ens. Der er ikke to team, der er ens. 
Så det er meget individuelt, hvad der skal til så øle stage, som, som folk på mailen. Ja. Og der er det jo pragtfuldt at kunne gå til en, som har tilstrækkelig bred vinkel på det seedfunding-begreb, som, som muligt. Ellers er det jo mange, mange gange jo utrolig spe, specifikke og med krav til regnskabsrapporter ja, ja. og det ene og det andet. Ikke? Og, og det, det er jo på, på et andet stadie. I, det er et helt andet stadie. Ja. Det er sådan en idé-stadie, men tit også, det kan også være på det stadie, hvor man skal, man har startet noget op, men man, man sidder fast. Fordi at, 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 at man, man skal søge seedfunding, og man får det ikke. Og man forstår ikke, hvad det er, man gør forkert, fordi det er det tit seedinvestorer gør. Det er, at de, de, de siger gerne nej til en, men de fortæller ikke, hvorfor de siger nej, eller måske ikke et ærligt svar på, hvorfor vil jeg ikke investere i det. Ikke? Hvor hvis man går til mig, så skal jeg nok fortælle dig ærligt, hvorfor, eller hvad der er problemet med din forretningsmodel, så man kan lave om på det. Der er jeg jo ikke bange for at tage en god dialog, og det er jo nogle gange det, som der skal til, for at man kan pivot sin idé, til at man kommer videre. Ikke? Så, så det, det er meget det, der ligger for mig i en handlingsplan. Det er en ærlig snak om, hvad er det, der sker, hvad er det, der skal til, for at lave det her til en kommersiel virkelighed, som folk vil investere i. Og det er det, der er sjovt for dig. Det er det, der er sjovt. Det er det, kaos, jeg elsker. Ja, det, det, det er jo pragt. Martin, tusind tak. Det har været dejligt at snakke med dig, og jeg håber, at der, der er, falder nogle bulkorn af til alle dem, som har lyst til at, at lytte ind. Så du skal have tak, tak for din tid. Tak for Også fra podcasten vil vi gerne give jer et godt tilbud om at gøre jeres startup mere synlig. Helt gratis. Mere synlig for investorer, som også finder vej hertil. Måske ikke lige frem i morgen, men da podcasten kan downloades senere, er det ikke usandsynligt, at investorer finder det interessant at downloade historien om lige netop din startup på et tidspunkt. Og her har du muligheden for at have et link til podcasten, som du så kan bruge i din egen promovering af din startup. Du kan sende linket til dem, som gerne vil vide mere om din virksomhed, og du er sikker på at få det hele med hver gang. Så derfor er tilbuddet fra The Season Startup Podcast, at du kan skrive på vores e-mail, hvis du gerne vil have din elevator pitch, altså den korte pitch af din startup, som du kan nå at give til en anden person undervejs med en elevator op. På den måde vil vi gerne give dig eller jer et gratis vindue, på cirka en 15 minutters tid for en uredigeret udgave af en kort pitch, som fortæller mere om jeres startup. Til sidst i pitchen kan vi have jeres web- eller e-mailadresse, så interesserede investorer kan kontakte jer direkte. For at tage del i dette tilbud, er det eneste du skal gøre, er at skrive en e-mail til sisnpodcast i et ord, snabelaggmail.com så kommer jeg tilbage til dig og aftaler nærmere omkring, hvordan du kan få din gratis elevator pitch op og ligge på The Season Startup Podcast. Dette var ordene for denne udgave af The Season Startup Podcast. Jeg håber, det har givet dig mod på at være med på vores rejse, bidrage med indlæg og ikke mindst drage nytte af alle de uformelle guldkorn, som falder i samtaler udgivet her af The Season Startup Podcast. Som nævnt tidligere, hvis du har kommentarer eller forslag til podcasten, skal du være meget velkommen. Du kan lægge dine kommentarer på det sted, du downloadede podcasten fra, eller at skrive en e-mail til sisnpodcast, et ord, snabelag, gmail.com. Jeg læser alle kommentarerne og svarer så hurtigt, det nu er praktisk muligt. Hvis du gerne vil bidrage, 
eller på anden måde har gode idéer, eller hvis du med tiden kunne blive interesseret i at sponsere denne podcast, er du også velkommen til at kontakte os direkte og igen på mailadressen sismpodcast.gmail.com Vi høres ved snart igen. The SISN Startup Podcast.